0: song
1: was created using the Amtrak Studio app. Acredita, amiga, no poliamor?
0: Amigo, eu talvez, mas eu sou monogâmica.
1: É, tu é, né? Mas tu já viveu eu, um amigo. relacionamento não monogâmico, né? É, sim.
0: Então acredito Por que tu, por
1: que tu se forçou a isso mesmo? Só para Tu sabe por quê?
0: Amiga, e tu, é terapia. É terapia. Hum, hum.
1: Uma pessoa que não deveria estar entre nós, né? Uma pessoa que ela simplesmente é uma pessoa no estado mais elevado, que é uma pessoa que não devia estar num plano 3D, devia estar num plano 4D, olhando a gente de cima e falando, pobres mortais. Ora, eu, superiora, que olha de cima e fala, vocês um dia chegarão ao meu nível de saúde emocional. Ela, que não é psicóloga ainda, mas está se formando, para ser, quem sabe? A minha psicóloga. Ela, que também é pesquisadora, não recebe para isso ainda. Todos estamos trabalhando ainda. <risos> estamos trabalhando ainda. É o quê? Pablo Vittar? Não! Ela mesma, Samira, a desconhecida.
0: Muito bom. <risos> Eu amei a minha introdução. <risos>
1: A desconhecida, mas agora conhecida. Olha a voz dela. Tem quem goste. E aí, Samira? É vou começar com uma pergunta que é, pra mim, a mais difícil de, do mundo. Tá tudo bem?
0: E aí, hum. João Paulo, tá tudo bem?
1: A pergunta é pra você, meu amor. A pergunta Sim. não é pra mim, não. <risos> Olha.
0: Eu, a gente tem que ser sincero. E hum. hoje em dia, agora, nesse exato momento tá tudo bem, mas na maioria do tempo não tá tudo bem.
1: Não mas tá tudo a gente bem. finge, né? Fingimos, sim. A primeira pauta fingimos, fingimos, a ah, muito bem, não é mesmo? Eu fiz o tempo bastante. todo. Eu fingo o tempo todo. Eu acho que eu finjo inclusive, para afirmar constantemente ou tentar esquecer que não tá tudo bem, porque eu acho assim que é mais fácil esquecer que não tá tudo bem do que tentar dizer que tá tudo bem, sabe? Entendeu? Entendi.
0: Entendi. <risos> Eu acho que a questão do tá tudo bem, ela veio bastante agora, principalmente agora uhum. na pandemia. Quando as Eita. pessoas tentaram mostrar, principalmente nas redes sociais, e elas estavam bem, que estavam produzindo ao máximo, que estavam sendo pessoas produtivas. E eu acho que era uma coisa que a gente deveria bater muito na tecla, é a produtividade. O que ela também pode ser algo tóxico para quem tá recebendo e para quem tá mostrando essa produtividade até. Principalmente na um rede social. Fale.
1: É, o que foi que tu fez, porque eu acho que na pandemia, eu falo um, um caso pessoal meu, né? Mas acho que tu se identifica, e eu sei que tu se identifica com isso. Quais as coisas que você fez, assim, na pandemia, que você acha que não faria se não tivesse na pandemia? Tipo, questão de fazer, fazer coisas. O que é que você não faria sem estar na pandemia? Eu mesmo não faria podcast, por exemplo.
0: Olha só, eu não abriria uma lojinha de plan, né? <risos> Foi isso. É exatamente. Uma lojinha de plan, né? É, eu Olha não teria aí. feito é, tutorial pra cabelo lá Ai. no Instagram. Não teria gravado <risos> alguns stories. Sim. Eu acho que isso.
1: Eu, Mas... eu acho que talvez eu não entraria num cursinho. Porque eu entrei no cursinho agora, né? para ser professor, dar aula no cursinho. Talvez eu não entrava, eu não entraria por conta da mobilidade, assim, né? Porque eu moro num lugar longínquo, né? Num lugar isolado. <risos> uma, uma... Uma coisa assim meio paradisíaca, né? Caetés. E aí, <risos> aí é um pouco difícil de, de, de os lugares. Eu acho que a, a, a pandemia não, né? mas o EAD, né? a coisa virtual, assim ajudou nesse, nessa questão da mobilidade. Pelo menos é uma coisa boa que eu acho que a gente deveria considerar um pouco mais, sabe? As coisas que a gente podia fazer presencial, as coisas que a gente poderia fazer cara a cara, sabe? Tipo, é porque a gente
0: teve tempo, né? A tempo gente... quê? A... Em casa Porque a maioria, ah, tipo, quando a gente tá falando De aula remota, muita gente Tinha que fazer todo esse trajeto de ir a faculdade Ou ir pra uhum. escola, ir o trabalho E aí com tudo em casa A gente acabou criando mais tempo E o... quando a gente tem mais tempo A gente cria o tédio E com o tédio a gente inventa fazer alguma coisa E aí vem da gente produzir O bom que você trouxe agora Foi que produziu coisas positivas Que vai trazer benefícios a você e quando a gente vê pessoas fazendo uma produtividade, que na verdade elas só estão ali fingindo fazer algo, como o Good Vibes. Ah, aquelas blogueiras que fingem a vida perfeita em meio a um caos, de uma pandemia, você não acha que isso traz malefícios não a quem está assistindo, a quem tá próprio emitindo?
1: Eu não acho. Só que faz mal como é uma coisa muito experimental, né? O químico aqui falando, né? Você não. faz na realidade, você... Pega na prática aquilo, né? Ah, fulaninha tá fazendo, então deixa eu ver se eu consigo fazer. E aí você descobre que você não consegue. Então você se frustra, não porque... É, não é uma coisa que fica só no pensamento, né? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que é a questão de... Eu vou tentar fazer e eu me frustro porque eu vejo que eu não dou conta. Porque é tanta coisa que, que eu invento de fazer, que eu seguro o mundo com as pernas, que eu não consigo dar conta dessa demanda de coisas que eu tô criando pra eu fazer. Né? E por Mas que que a só... gente faz isso?
0: Mas olha só, quando tá trazendo uhum. pra mim aí, é, fala muito do fazer coisas. Uhum. Mas e quando esse fazer coisas não é tipo material, é emocional? No sentido de transmitir positividade nas redes sociais, quando na verdade você não tá bem. Conseguiu entender agora o que eu quis trazer? Ah, sim, na questão de tipo. <cười>
1: Eu tenho que estar bem. Eu tenho que, sei lá, fazer yoga, né, para dormir bem, essas coisas, para ficar bem comigo mesmo. De ficar.
0: E... É a questão emocional que eu quero trazer. Hum. Tipo, na que... no... no sentido de. Muita gente. Ah, vamos juntar. É... Fazer exercício físico. Uhum. M... Aí vem, outros... vem outro debate, mas enfim. Fazer exercício físico é bom é muito bom, mas tinha gente que fingia fazer algo é, pra emitir essa tipo acordar cedo de manhã, bem cedinho tomar um cafezinho, fazer meu pilates meu yoga, depois criar uma rotina e demonstrar que isso é possível fazer, mas só que não é essa questão que tu trouxe uma pessoa faz e eu tento fazer e me frustro é a questão de que não era tão possível de se fazer mas as pessoas fizeram fingindo fazer aquilo, eu esqueci um ditado que o povo usa
1: é, faça o que eu digo, mas não digo o que eu... Não, é, não. Faça, é, o que que eu...
0: Né? é. faça o que eu falo, mas não... não... É, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É tipo isso. Eu acho
1: que é meio assim, é, não.
0: É, é mais ou menos por aí.
1: É, por aí. É, eu acho que essa questão é muito importante, né? De a gente demonstrar... Volta para a questão do fingimento, né? Uhum. A gente é, finge ser, finge... Transmitir né? essa positividade, essa coisa na mais ter, né? pro mundo. Ó, oh, gente, sintam essa paz, sintam essa coisa toda, essa minha vibe aqui, boa. Bora sentir também, né? Tá tudo bem, né?
0: É uma questão de, até de aceitação social, né? Porque as pessoas elas não aceitam sentimentos negativos.
1: Não aceitam. E, não e o que aceitam. são sentimentos negativos? É uma, é uma dúvida que eu tenho. O que na são sentimentos verdade, negativos?
0: É, não existe, é mais uma questão social, né tipo, uhum. a gente senta o okay, que? numa cadeia, a gente cria é... É, eu esqueci uma palavra. Ah, a palavra, a linguagem, a nossa linguagem cria símbolos pra tal coisa pra gente nomear as coisas então, uhum. o que não é aceito a gente nomeia como negativa mas não necessariamente os sentimentos que são litos negativos, e quais seriam esses? tristeza, raiva é, angústia Inveja e esses sentimentos aí, as emoções e tal, são vistos como negativos, mas elas são importantes pra gente. Imagina se a gente estivesse feliz todo momento, toda hora. O que é que tu acha disso? De tá eu
1: não feliz? consigo imaginar. Eu não sei. Eu não é uma coisa tão distante de mim que eu não consigo imaginar como é estar feliz o tempo todo. Sabe? E não, não tem como. Eu acho não que é impossível.
0: Ponto. Ah, o está aí, tá? Tem um episódio. <risos> <risos> e a. Uma ah, senhora... referência, né? é referência <risos> Uma senhora, ela tá muito feliz. e o noivo dela até estranha e fala pra Dery que assim ela é feliz demais o tempo todo essa mulher ela não consegue, ela é feliz demais e aí depois percebe que ela tem um tumor no cérebro não que em pessoas felizes tenham tem um tumor no cérebro <risos> mas que até medicalmente, impossível você tá feliz todo momento, toda hora você tem que passar por todas as situações eu ser. acho
1: que pode ser. Eu acho que é um tumor, sim, as pessoas ficarem felizes o tempo todo. É um mal, não. isso. Eu mas, acho que faz amiga, mal. Amiga, pouco... é. Mas eu acho que faz mal amiga ficar feliz o tempo todo. Porque você não, não é... vive, né? Tudo.
0: Mas não vamos falar que uma pessoa que tá feliz o tempo todo, ela tem um tumor. Porque ela pode não ter, ela só é feliz o tempo todo. Ela sabe. <risos> não, mas olha, se a gente for olhar de um lado assim, uma pessoa é. que ela. Não é feliz, saltitante, com as coisas ruins que acontecem com ela. É se ela souber lidar com essas situações de uma forma agradável.
1: Essa é a nossa intenção de educação emocional, né? Que as pessoas tanto falam. É domar esses sentimentos negativos?
0: Na verdade, é, educação emocional, ela vem, como o nome já diz, né? Ela nos sinaliza que é como se fosse um processo educativo a pessoa direcionar o conhecer. É, começar a nomear as emoções perceber que tipos de emoções são essas até para diminuir mesmo o nível de ansiedade, dos estresse nas aulas ou em qualquer outro ambiente que a pessoa tiver é, tem também a questão de prestar atenção é, conseguir entender os meus, as minhas emoções e tentar entender as emoções do outro, o que o outro quer me passar diante de uma certa situação que ele tá ali vivenciando então, seria isso, não é negar é, nenhum sentimento, é saber conhecer eles e vivenciar com eles. Porque a gente tem que vivenciar com todos os sentimentos. A gente não vai aprender as coisas como elas deveriam ser aprendidas, digamos assim. A gente tem que vivenciar pela alegria, pela tristeza, pela raiva. E assim a gente vai conseguir entender as coisas do mundo que vem aí fora da gente. E saber lidar com as situações que vão vir acontecer. E, Porque eu acho... E, claro Sim, Desculpa. É, a, não, desculpa, digo eu, que eu pensei que eu ia parar de falar, mas eu me lembrei. A questão de criar empatia pelo outro. Literalmente para essa questão de conseguir conhecer essas emoções. Como é que eu lido com as minhas emoções? Como é que eu lido com as emoções do outro? O quanto eu deixo o outro me afetar? Então vem tudo dessa questão de equilibrar o emocional. Mas a gente tem que ver o equilíbrio literalmente como uma balança. E ele nunca vai estar ali no meio, ele vai ter seu alto e baixo. A gente não pode controlar tudo. A gente tem que deixar ter as suas variações. Eu ele acho que, amigo. de
1: novo, a gente volta pra questão do fingir. Porque, Sim. vê, tu falasse aí na questão, né, de equilíbrio, né, e tal. A pessoa que tá fingindo ser, é, ser uma coisa que ela não é, fingindo estar feliz, fingindo que está bem, ela tá tentando pender, pender né, a balança, né? Não sei se chama assim, pender, enfim. Tá tentando colocar mais, mais pro lado do good vibe, né? Da coisa boa, para tentar esconder a carga maior das coisas negativas que ela tá levando.
0: É como se ela estivesse é, pegando um pezinho de um lado e jogando um pro outro. Eu... Ah, tem uma imagem que ela é bem legalzinha, sabe? E... É, quando eu tenho pedra na vesícula Eu não sei se você já viu, né? A gente vai não, eu acho que eu não, agora, né? não tem... Momento
1: Google
0: é, é A pedra na vesícula, aí passa a pedra na vesícula é, Vai pro rins Depois pra bexiga Aí o rins fala pra, pra vesícula Que de novo ela fazendo isso E aí ele pega as pedrinhas E vai e coloca lá na Na bexiga Pra me hum. culpasse a vesícula de que ela dava com as pedrinhas ali. É como se, fosse, se fingir, pegar de um lugar colocar no outro e fingir que tá tudo bem. Que nada aconteceu. Mas aí vai ter um problema pro corpo, né? Porque de uma hora ou outra aquelas pedrinhas vão sair. Vai causar uma dor horrível.
1: E, e aí, aí a gente
0: poderia iniciar a questão de uma crise de ansiedade. Porque é de Porque... pedrinha em pedrinha que vai vir a ocorrer alguma, alguma hora.
1: Uhum. Porque não adianta, né? Não adianta é, esconder... Não adianta fingir que não sente raiva se a raiva tá lá e você finge que só que ela não, você não tem. Né? Porque eu acho que a questão assim, é que eu tô aprendendo aos poucos, né? Também. <risos> Mas é. é eu, não, eu, eu vou sentir essa raiva em algum momento. Então é melhor sentir e saber por quê, ou tentar entender, com, em, aprender com essa raiva, do que ficar tentando fingir que eu não tô sentindo raiva. E aí eu continuo sentindo raiva, só que aí eu falo, não, não tô com raiva. É a única diferença, eu acho. Porque você tá sentindo raiva. Eu tô sentindo raiva, né? E eu vou pegar pra mim. Eu tô sentindo raiva de, sei lá, a pessoa tá andando devagar na minha frente. <risos> uma, uma raiva qualquer. A pessoa tá andando na, na minha frente. Eu acho melhor lidar com aquela raiva. Caramba, sai da minha frente. Eu não vou falar com a pessoa, né? Mas eu vou ficar, tipo... Cara, aí, tô com raiva, mas eu vou fazer, posso fazer o quê? Eu vou empurrar a pessoa? Eu vou passar por cima dela? Não, então, peraí, vou... Tem que fazer o quê? Tem que ficar, ah, fazer o quê, né? Vou ficar andando atrás da pessoa. Ou pedir licença, moça. A senhora pode sair da frente? Né? Uma coisa bem simples. Mas aí, não. Não vou fingir que eu tô bem. E aí, eu só fingo que eu tô bem. aí, a pessoa olha pra minha cara, eu tô com uma lapa de sorriso na cara. <risos> Olha como ele tá feliz <risos> E eu lá fingindo que eu tô feliz Fingindo que eu tô bem Fingindo que eu tô pleno E morrendo de raiva por dentro Então tipo, eu vou estar tá sentindo raiva dos mesmos jeitos Mas uma uma eu posso aprender com aquilo né? Posso pensar e tentar agir E a outra só vou ficar Acumulando a coisa dentro de mim E fingindo que eu tô bem Que eu tô pleno Sem viver aquela aquele sentimento Aquela emoção
0: eu acho que parte muito do ser sincero consigo mesmo, sabe? Eu acho que tudo começa daí. Aí vem toda uma questão também de ajuda terapêutica, né? Mas de quanto mais a gente é sincero conosco, mais a gente consegue lidar com as emoções que a gente vem a sentir. Não adianta, tipo, eu não ser sincero comigo, eu não vou ser sincero com o outro. Se eu não falo pra uhum. mim que eu tô com raiva naquele momento ali, eu nunca vou falar pro outro que eu vou estar com raiva. Tipo, na minha frente aqui andando, ou eu posso, como você falou, xingar a pessoa, ou posso respirar fundo e uma hora ele vai andar mais rápido. Eu vou continuar aqui na frente dele atrás dele. Ou simplesmente eu posso me retirar de trás dele e ultrapassar ele e seguir meu caminho. Uhum. Mas pelo menos eu tenho a consciência de que eu estou com raiva naquele momento e eu vou lidar com isso. De alguma maneira. Uhum. É o, o ser sincero. Quando a gente é, fala para nós mesmos que aquilo ali tá afetando, aí é quando a gente começa a descobrir a pontinha do iceberg. Do que tudo pode vir a ocorrer, entendeu? 10 mil uhum. e um e as possibilidades. Caso contrário, a gente só vai ficar ali, consumindo a raiva e fingindo que está tudo bem. Não, moço, continue pisar, é, andando devagar na minha frente. Vá, vá. Ah, oi. Não. A gente tem que. É porque. É, tem uma frase de Freud que ele fala assim. E a gente é fei... somos feito, somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. A gente não tem que ver como é que a gente é de ferro, porque a gente não é de ferro, a gente é de carne. A gente tem emoções. A gente tem que aprender. Aí vem a educação emocional, né? A gente não tem, porque a gente aprende é, bem com a bar, 2 mais 2, 4, é, que é, cada ação tem sua reação, mas a gente não sabe identificar quando é que a gente tá triste, quando a gente tá raiva. Uhum. Por que a gente tá com raiva? E aí era e não adianta a
1: gente de é muita coisa, de né?
0: É, não adianta de muita coisa.
1: Eu vejo, tipo, na graduação, né? Tu também tá tendo esse contato agora na, na parte da pesquisa, né? Não sei. Mas eu, no laboratório, é, eu vejo muito essa questão de doutor, de mestre, sabe? Que é uma pessoa super inteligente, mas é esgotada emocionalmente. Esgotada. Uhum. É uma pessoa que é... aceita qualquer coisa pra ela. É uma pessoa que não tem nenhum cuidado consigo mesmo, sabe? De nada. Eu não vou citar nomes, mas tem uma <risos> mulher... Tem uma mulher que ela tá me ajudando bastante. E ela eu vejo, eu, eu fico muito 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 triste, sabe? Quando eu tô com ela e de repente vem alguém e joga muita coisa em cima dela. Joga muita responsabilidade, muitas muitas queixas, muitas coisas, e ela leva isso até quando ela mesma percebe e fala: "Poxa, eu não devia ter aceitado isso, porque eu não tô dando conta, eu não tô dando conta disso. Mas aí já tá aí demais, porque já tá, se ela, porque eu acho que é assim, né, quando a gente vai aceitando essas coisas, né, agora vai o momento pessoal, é, quando a gente vai aceitando essas coisas, vai chegar um ponto em que é, tomar uma decisão vai ficando cada vez mais, já é difícil tomar decisão e aí chega um ponto que a decisão ela é quase que impossível de ser tomada porque é uma é uma, muito minuciosa dela ser tomada entendeu as coisas ela, é, se, a, se essa mulher mesmo ela falasse não vou largar tudo aqui dando esse todo mundo a pesquisa de todo mundo que estava em cima dela ia por água abaixo então ela tava tendo uma responsabilidade muito grande né então você só só vai fazendo as coisas sem se, sem se perceber no processo né eu acho que é tipo você não tá lá Passar um tempo que você tá invisível. E quando você se percebe, você já tá pedindo socorro.
0: É, sim. Eu não sei se já tinha visto uma parábola que tem. Do sapo. Que ele tá na... Ele entra na água quente. Você se já viu? Já viu?
1: Não. Tu tá cheio de parábola minha né, amiga? Bem Jesus.
0: <risos> Amém. É porque, assim... É a partir daí que a gente começa a refletir sobre as coisas E é exatamente isso que você trouxe É a questão do, da rotina até Do que a gente acaba se acostumando Deixando-se de levar para algumas coisas E no fim, no fim, é que a gente percebe Que aquilo está fazendo mal pra gente Essa questão da mulher que você trouxe Porque o sapo, sabe que ele se adequa A vários ambientes, né? Mas para uhum. se adequar aos ambientes, ele tem que gastar muita energia E aí ele entra numa Numa bacia de água Fervendo E ali tá tudo bem, ele, ah, um hora eu pulo Daqui a pouco eu pulo, daqui a pouco eu pulo, daqui a pouco eu pulo. E aí ele vai gastando tanta a energia do corpo dele pra neutralizar, né? Pra ele não esquentar e morrer. Virar sapinho. Cozido. Que é, ele esquece de pular. E quando ele vai tentar pular, ele não consegue. Porque ele já gastou todas as energias dele ali. Em um ambiente que não vai fazer mal pra ele. No fim, foi que ele conseguiu perceber que aquilo ali não fazia mal. Se ele tivesse pulado fora antes, ele não estaria virando um sopinha de sapo. Ele teria... Conseguido lidar com a situação pulando, mas aí a gente vem, né? O que tanto segura a gente é, nessa panela? No caso da, da, da mulher aí que eu tá falando, a responsabilidade. Porque por mais que não dependesse dela, dependia dela também. Mas aí jogaram é. a responsabilidade toda pra ela.
1: Por que, que então. ela aceitou, né?
0: Por que, que ela aceitou? Mas aí vem, né? É complicado a gente falar disso,
1: né? <risos> gente... É, sim. <risos> aí essa pessoa ela tem que ir pra terapia e, sim, é. e aí ela descobre. Mas aí, então a gente já vê que não é uma coisa simples, né? Eu vou trazer aqui um BO. Nós, seres brasileiros, não, não temos de forma geral, né? Claro. Bem general. Genera com todo mundo, com todo mundo junto. É, a gente não tem uma educação emocional, né? Não tem educação Sim. emocional. Tomando o que? A educação emocional seria uma responsabilidade da escola, né? Isso aí, tomando isso. Então, considerando que a educação emocional ela poderia vir da escola, é, a BNCC, né, que é a base nacional comum curricular, que aí o nosso governo temer, né, Amado Temer, é, ele colocou, né, de forma impositiva, né, ele não falou, conversou com nossos professores, nós teachers, e aí ele impôs lá uma coisa bem democrática, né, que vai ter, sim, educação emocional no ensino médio. Não só no ensino médio, como no ensino fundamental, né? No ensino básico como um todo. E aí, né, é, eu imagino que para isso, eu, assim, pelos os psicólogos que eu conversei né, na graduação, não pensam assim. Mas para as pessoas que não estão a par disso, né? Que estão nesse, nesse momento, que querem educação emocional a todo custo, não param para pensar o impacto que isso causa. Porque, como se isso foi, como essa medida foi uma coisa imposta, né? Não teve um diálogo, por exemplo, com a, for, com a formação dos professores. Então, vai tipo, um monte de professor dá aula sobre. Sobre o quê? Como é que se dá aula sobre educação emocional? Se dá aula sobre educação emocional? Quem é que vai dar aula sobre educação emocional? Professor de biologia? Professor de química? Professor de história? Porque na minha graduação eu só tive duas cadeiras de psicologia. Psicologia de desenvolvimento e psicologia de aprendizagem. Acabou. Mais nada. É isso que eu tenho. A minha base de psicologia é isso. E eu já paguei, inclusive, as duas cadeiras. Então, é isso. Eu vou chegar na sala e vou falar sobre o quê? Piaget, Vygotsky, é isso que eu vou falar? <risos> <risos> Sabe? Mas é aí tipo... vem a grande importância do psicólogo escolar. Que é Sim, aí
0: ela, que ela, ela
1: faz Ela faz o ela faz É o um marketing dela. dela. <risos>
0: Mas é sério, é aí que eu entendi Totalmente você uhum. trazer A questão da capacitação Mas é aí, que porque é, Não é de agora que as escolas Principalmente as escolas públicas Que raramente são as de referência De referência não, de escola técnica E se eu não me engano é a federal Ela tem psicólogo Os IF, né? É, os IFs é, Mas fora isso, as escolas de referência As escolas públicas, estaduais Elas não têm psicólogo escolar as uhum. escolas particulares, algumas têm, mas é importante a gente ter o psicólogo escolar uhum. para lidar com essas situações, porque o professor ele tá ali para lidar com a matéria dele, né? E, é, produzir a aprendizagem para alguma área específica, ele não vai ter ainda mais a responsabilidade de ensinar uma educação emocional, até porque também os professores também não têm educação emocional. Como é que eles vão dar <risos> algo? Que eles não têm,
1: uhum. entendeu.
0: Aí a gente então, vem pode falar.
1: Então, essa é a questão, entendeu? Como é que está na base é, do currículo, que na verdade não é um currículo, né? Está como uma orientação para que a secretarias de Educação elas ponham no seu currículo, quando for fazer lá o currículo do Pernambuco, o currículo do, do Pará, sei lá, o currículo do seu Estado. E aí, é, quando o Estado for fazer o currículo, ele tem que pensar nessa proposta... De, dessa habilidade, né, porque são competências que a gente tem que suprir lá, né, então o professor de química por exemplo, né, ele tem que suprir a, a, as competências de o estudante tem que saber o, qual é a fórmula da água, no mínimo, sei lá é, tem que saber é, o que significa aquele H lá, o que significa o O o que significa o 2, tem que saber a simbologia, tem que saber o básico de termoquímica e assim lá se vai mas além disso, é responsabilidade também desse professor, agora pela BNCC, estimular essas habilidades. Aí eu trouxe aqui alguns pontos em que nessa BNCC lá atrás, nessa competência, né? para tu tapar tá, ou as, as pessoas estão escutando a gente, né? Uma dessas é estimular a empatia dentro da sala de aula. E aí até aí tudo bem, né? Estimular a empatia. A outra é o seguinte a gente tem que trabalhar com os sentimentos, aí é a questão da gente, né? Trabalhar com os sentimentos, aí ele tra traz a lista de sentimentos. Alegria, é cum cumplicidade, autoestima, e lá se vai, um monte de coisa que ele coloca. E aí, nesse, todas essas coisas que ele fala de sentimentos, emoções e tal, ele não fala uma coisa que é dito negativa. ele não fala raiva, ele não fala ansiedade, ele não fala nada de coisas negativas. É como se essas coisas não existissem, né? Agora, e aí entra a complexidade.
0: Agora foi que eu consegui entender, porque eu pensei que você estava, de início, criticando. Não! Mas agora eu entendi o que você quis falar, que era essa questão de impor, que trouxeram somente as emoções fitas, entre aspas, positivas, não é? é nessa questão.
1: Uhum. Isso. E além disso, né? É, colocou como responsabilidade do professor isso. Então, ele não coloca em pauta ali a criação, a, a criação não, na né, que já existe. Mas aí a necessidade, né, a orientação de que as secretarias elas contratem esses profissionais. Mas não, ele colocou, como é um currículo, ele colocou sobre a responsabilidade. É, do, o contexto todo que o currículo é feito dá para entender que a, a responsabilidade é para o professor. Não deixou claro que é para um profissional sabe, a par do, da, da formação profissional. É um profissional ali da, da psicologia, né, que tem que estar lá atuando, mas ele não colocou isso, não deixou isso explícito. Então, pelo contexto do próprio documento, traz com que o professor, primeiro, primeira merda, né? O professor, ele vai ter que dar a, essa aula dessa coisa, que não é explícita também, nada explícito, né? Não, é, não sabe se é uma aula, não sabe se é nada o professor tem que fazer, como tu falou o professor não tem nem a saúde, nem a saúde emocional não tem nem a a é educação emocional né, e aí o professor também se ele for fazer essa sei lá, essa dinâmica de empatia enfim, essa coisa que ele for fazer que não sabe o que é, ele ainda tem que fazer coisas positivas porque essas coisas negativas elas não podem estar lá porque não estão nessa orientação Entendeu? De que vem lá do Ministério da Educação Então é a merda que tá, né? A gente tá dentro
0: Uma grande sobrecarga, né? Uma
1: grande sobrecarga
0: E não vai dar em nada, né?
1: Porque não dá em nada Porque eu vejo assim, é uma questão crítica, né? A gente, a gente quando a gente leu, leu isso, a gente debateu a BNCC Lá na faculdade, né? A gente falou, gente, isso aqui é inviável Totalmente inviável, isso aqui não cabe a gente Isso aqui não é pra gente fazer A gente já sabia disso mas além disso, a gente critica mais ainda e fala, nossa, os profissionais eles não vão falar pra pessoa eles vão, eles vão falar o que pra pessoa que tá passando por situação difícil? Tente passar por isso, good vibes sei lá, porque o documento depois tu lá uma lida, Samira, e quem quiser é muito, essa onda da good vibes assim, é uma coisa muito surreal. A gente vê na realidade da que a gente tá passando, por exemplo, da pandemia em que dentro da pandemia a gente tem um aglomerado de coisas, né? A gente tem é, corrup a corrupção e das vacinas, né, que está surgindo. Uhum. A gente, além disso, temos é, a nível municipal ainda a violência, né. Então a gente tem a invasão das periferias, né, a, a, a matança que acontece naqueles locais. É, a gente tem a, o corpo trans, o corpo LGBT de uma forma geral, mas principalmente o corpo trans sendo desconsiderado, né. Na nossa no nosso, na sociedade, a gente tem todos os outros fatores assim que diminuem a vida. E aí, você chega para uma pessoa que está nesse grupo marginalizado e fala: não pode sentir raiva, não, menino. Tu fazer um pro... Não pode, não, menino. Então, a gente entende que essa questão também, é, desenvolvida pela BNCC, ela é problemática por conta disso porque ela, além de ela desmotivar, né, dela não estimular, no caso, a é, falar sobre sentimentos negativos, ela ainda meio que proíbe que eles sejam ditos, que eles sejam falados, que eles sejam comentados, como forma de
0: resistência.
1: Sim, total. Como a gente tá falando, né, como se a gente fosse viver uma coisa que a gente não é uma realidade paralela, assim, né?
0: E aí a gente precisa literalmente debater essas questões porque a gente precisa sentir, como a gente falou antes. não, uhum. pode, não pode inibir esses sentimentos. A gente tem que vivenciar todos. E falar para uma criança ou um adolescente é, que vive em outras situações que, não, como você falou, é, não fica com raiva não, Vici. É completamente diferente, porque ele vive num ambiente que, querendo ou não, passa por estresse. É, angústias que ele até mesmo pode sentir não só ele, qualquer outra criança. e falar para ela não sentir aquilo é como se negasse a existência, tanto dos sentimentos como até da pessoa se expressar ela querer sentir aquilo negando e negando mas, mas uma hora ou outra aquilo ali vai encher vai vir outra coisa a mais atrás, seja uma crise e por aí vai
1: e aí Samira, quando vem essa crise?
0: Eu acho que é bom a gente falar primeiro o que é crise, né? E muitas pessoas, ou principalmente agora, hoje em dia, as pessoas... Tanto crise como ansiedade. Ela é vista muito como algo negativo. Ou como se fosse muito ruim. Sentir ansiedade é uma coisa super normal. A gente fica com frio na barriga quando vai encontrar alguém. Quando vai fazer uma prova. Quando vai fazer um podcast. A gente sente ansiedade. E tá tudo bem. Até aí tá tudo ok. E quem sou eu pra dizer que não está bem, né? tem que falar é a pessoa que está vivenciando. Mas a partir do momento que essa ansiedade ela começa a ter uma intensidade e um grau muito elevado, que possa vir a dificultar a minha vivência social, até comigo mesmo, trazendo problemas biopsicossociais para mim, com essa intensidade e essa frequência, vai me fazer mal. E aí pode vir uma crise. Que essa crise ela é um sofrimento muito intenso, no qual há uma destruturação da vida psíquica e social da pessoa. Então, em geral, as crises elas são caracterizadas por alguns distúrbios do pensamento, das emoções, dos comportamentos. Então, o sujeito em si, na sua complexitude, ele vai se sentir desestrutura, desestruturado em todas as suas áreas. Por causa dessa ansiedade super elevada. Receber essa ansiedade ou num grau Baixo ou num grau que chega a ser patológico e seria um desconforto, uma fadiga, até uma exclusão social de não me sentir bem. Eu acho que é na terceira temporada, é na quarta. Eles trazem... É na última, que tem
1: os, os mosquitos. É.
0: Isso, os ah, mosquitinhos da ansiedade. <risos> perfeito, Eu, é, perfeito. É muito bom. É os mosquitinhos da ansiedade que eles falam... Olha, fulano não vai gostar de tu lá não, vice. olha como estão te olhando. Então, os nossos próprios pensamentos vão fazer a gente criar uma, é, uma... Um pensamento de que a gente não vai estar bem naquele lugar. E a gente acaba fazendo a nossa própria exclusão social. Possibilitando até uma dificuldade de atenção, principalmente agora na pandemia, na questão das, das aulas remotas. Muita gente teve dificuldade de atenção, irritabilidade, é, muita queda de cabelo, tá, gente? Queda de cabelo teve, porque o estresse acaba sufocando a gente pelo isolamento social que a gente teve. Principalmente o povo que era acostumado a sair, a não ter o enfrentamento do si com si. Vai deixando para depois, depois, depois. Chegou um momento que teve que encarar as suas próprias, o seu próprio eu de frente. E como é que lida com isso? Como é que eu vou lidar com alguns sentimentos que eu vim recusando há algum tempo? Eu tenho que lidar de uma forma ou de outra agora. E aí vem uma bola de neve, vem uma crise. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar? E
1: eu tava, Samira... É, eu sou o louco do podcast agora, né? Eu escuto vários podcasts. <risos> e aí eu tava escutando um podcast que tinha... Eu tava... É, escutando um podcast desde o começo dele, porque ele é muito bom, assim. Eu agora tô pegando o rancinho achei ele muito elitista. Aí eu tô tentando parar de escutar. Mas aí, <risos> mas aí no comecinho dele, ele é muito elitista ainda, mas é naquela época, 2019, assim, uma coisa bem Bolsonaro, e agora que vai acontecer com o Brasil, sabe? Porque ela tem ah,
0: é. E aí ela falou assim, ah, é
1: muito engraçado, é muito engraçado olhar a realidade que a gente tá hoje, e a realidade de antes. E a gente falando, meu Deus, a merda, só vai. Falar. <risos> porque, porque tinha um episódio que ela falava assim: é, Minha gente, como é vocês no ônibus? Vocês usam álcool em gel? Se vocês estão gripados, vocês usam máscara? E, tipo, era uma realidade que não tava nesse contexto que a gente tá hoje, sabe? E aí uhum. tem gente falando assim. Não, nossa, eu usar a máscara. Eu acho que eu me assusto quando eu vejo alguém de máscara. Eu acho que uma pessoa tá doente, aí eu nem toco nessa pessoa, nem fico a pé da pessoa. Aí a outra fala assim: Eu uso álcool em gel de vez em quando, assim, coloco quando chega lá em casa, quando, sabe, entra em casa e vai tocar no meu bebê. Aí eu pai mando pra passar o que gel, mas não ligo não pra essas coisas, não, sabe? E eu falando: Meu Deus do céu, tá me dando agonia escutar isso, Porque qualquer tipo, <risos> outra realidade, sabe? Outro negócio assim. Outro nível, outra coisa E aí eu fico é, Lembrando, é, pensando assim Refletindo, que a gente meio que Cria essa realidade da gente Todas, é uma coisa minha Não sei se eu tô certo também, né Mas eu, eu acho que a gente cria A realidade da gente de acordo com O que a gente quer, assim, não é, não é só Simplesmente querer Mas eu acho que é a gente mesmo Cria essa, esse, esse mundo Particular nosso, né e quando a gente se depara com essa questão ali, né? De, de acumular, é, acumular sentimentos que eu não posso sentir e tudo mais. E acabou como falar esse negócio do mosquito, que eu achei incrível. De ficar <risos> aquele pensamento repetitivo. Porque é um pensamento repetitivo que fica lá. E aí você começa a criar um mundo que não necessariamente ele está acontecendo, né? Porque como tu falou lá no começo, né? Da simbologia do, daquela, a gente cria nomes a gente, a gente cria caixas, né, que eu amo essa coisa da caixa, a gente eu cria pensando
0: em caixas agora, ia
1: dar <risos> ah, <James. risos> a gente a gente cria essas caixazinhas né, e aí vai colocando lá, não, fula, é, eu não posso se eu fizer isso, fulaninho vai olhar pra mim dessa forma, e eu não quero que fulaninho me olhe dessa forma porque ele vai me olhar é quase certeza que ele vai me olhar, então não vou fazer isso vou deixar ele fazer isso só que aí eu quero ou não quero fazer? E aí calma, começa a criar um, um conflito. E aí vai que depois de um tempo tá lá, você não faz nada com medo do que vai acontecer. Ou faz tudo com medo também. É uma coisa assim que você vai começando a criar uma realidade futura. Eu acho que a ansiedade tem muito a ver com isso, né? E aí? Tô certo ou errado?
0: Realmente, é, a ansiedade ela vem com esse olhar muito pro futuro. Do que pode vir a acontecer? Não agora, tipo, eu pego a situação de agora, mas eu crio mil e uma possibilidades para ela futuramente. É literalmente isso do pensamento mais à frente. Eu, uhum. eu não, não sei pronunciar muito bem o nome dele, mas Cartou Carigares ele faleceu já, né? Mas infelizmente, Mas no livro dele, Cartas para um Jovem Terapeuta, ele fala muito disso, dessa questão da ansiedade. Sabe, e ele fala, tem uma partinha que ele fala assim. Parece que saímos de uma cultura em que o passado nos impedia de inventar o presente Para entrar em uma, uma cultura em que o futuro ele nos impede de saborear o que estamos vivendo Era a questão de Vai, Antigamente a gente tu pensava tu. muito no passado Não vivia o presente Hoje a gente continua não vivendo o presente, vive o futuro Poucas de a gente para no agora e diz, não, vou viver o agora Mas isso não é o que a gente tem que fazer porque vem a questão das emoções, da gente saber lidar e tudo mais, mas uhum. pensa um pouquinho. Quantas vezes tu vivesse o teu presente sem estar preso no teu passado e nem pensando no teu futuro?
1: poucas Poucas. E, e
0: olha... a maioria das vezes a gente, desculpa, uhum. a maioria das vezes a gente vive esse presente negando os sentimentos negativos A gente só vive o presente uhum. quando ele tá sendo é, prazeroso pra gente. Sim. Sim. <risos> Menina,
1: é bem olha, eu, eu tô falando nisso. Eu lembrei de eu fazer yoga. Que oh, é? É, ou, ou uma das outras coisas que eu fiz nessa, nessa, nessa pandemia foi yoga, que é uma coisa que eu nunca ia fazer também. E olha que eu deixei de fazer, inclusive, né? Eu quero voltar, inclusive, porque é muito assim. É, enfim, é uma coisa complicada com exercícios. <risos> é... <risos> Mas a yoga até que é legalzinha, a vez de fazer. Então, eu tava fazendo e tal, e aí a professora, né, do YouTube, ela fala assim, você tem que focar no agora, porque senão você cai. E é, é literalmente, você cai, porque tem uma, tem uma posição que é da da cigarra, da gansa, sei lá, do, do cisne, não sei. <risos> do, do, daquele bicho lá, do que tem uma, uma pernas bem grandona, que eu esqueci o nome. É,
0: a vez, é ah, Flamengo?
1: A avestruz. A foi ótimo. Deixa a gente aí. Não, enfim. É, não,
0: tem é aquele garça,
1: garça,
0: Ai, É parecido com a
1: avestruz, ó. Né? É, não, amiga. Aí.
0: Vai, uma garça.
1: Uma garça. E aí. É, se você fizer a posição da garça com o olho fechado é um nível muito grande de concentração que você tem que ter. Nível muito grande. Porque tenta fazer isso. Tenta ficar com uma... aquela posição do... do... eu chamo É da gaça, mas eu... Eu... eu lembro do lavar prato. Aquelas coisas que a gente coloca assim. Fica com um pé só, uma perna só, e a outra perna você coloca no joelho, assim. O outro pé no joelho, Sei. sabe? Fica é aquele negócio meio carro de mão, assim. Enfim. Aí <risos> tenta ficar... Tenta fazer essa posição de olho fechado. É muito complicado, amiga. Depois tenta. Você cai. Tentar. Você cai. Você não consegue. De primeira, mas de primeira não. Só se você tiver um nível de concentração muito grande. Vem o um universo pra eu pensar sobre todas as coisas. E eu vou juntando os negócios. Daqui a pouco eu tô ela, desequilibrando. Porque é, você tem que manter o foco. Senão você cai. E aí, de olho fechado, é pior ainda. E eu não consigo. Eu não consigo fazer essa posição. É, por muito tempo ela é fácil, ela não exige muito do corpo da gente, mas ela é uma posição que exige muito da mente, sabe? E aí você pensa sobre tudo, e a professora fala, pensa no presente, pense... e eu falo assim, mulher, eu tô tentando, mas eu te ouvindo falar, já tá me lembrando de outras coisas, já que eu tô esquecendo aqui, já que eu tenho que estar lembrando. Então é tipo, eu preciso... A gente, eu preciso, né, fazendo essa posição Eu preciso parar e relaxar E ficar pensando agora, mas eu não consigo Mas isso não é só quando tá fazendo essa posição, né Isso aí é durante o dia todo E aí já vai outra, outra coisa, né Se colocar na realidade do outro Que eu também eu acho uhum. que é um contexto muito da pandemia, né Que a gente voltou Volta de novo Será que eu tô, faz, é, eu tô fazendo O suficiente Porque fulaninho tá fazendo lá O tempo todo, é Estudar enquanto eles dormem, né? A famosa frase Isso. perversa. Uhum. Estudar enquanto eles dormem. Então, será que eu tô fazendo o suficiente? Porque fulaninho tá fazendo o tempo todo. Então, se eu dormir, tem gente fazendo coisas e eu tô perdendo. Eu tô em desvantagem.
0: E é aí que a sociedade quer impor que sejamos máquinas, né? Porque é impossível. A gente tá todo o tempo ativo, todo o tempo é, estudando. Ninguém tem a mente 100% assim para tá... Você vai estudar, vai, mas quem dirá que você vai aprender uhum. todo esse tempo, assim, sem um descanso?
1: Uhum. Eles,
0: principalmente para quem tá fazendo vestibular, viu? Não adianta só sentar numa cadeira e estudar. Tem que uhum. estar com a mente aberta para entender aquilo. E vem um bocado de situação. Até a questão das emoções mesmo, de conseguir lidar ali, de conseguir... É, e... Porque as emoções elas estão tá totalmente interligadas com a aprendizagem, né? A gente uhum. aprende sentindo. Seja qual, qual a emoção for. Então, numa, numa pandemia, a gente é forçado. Foi até uma questão pautada na questão do Enem, né? Porque era cancela ou não cancela, cancela ou não cancela. E no final teve que uhum. saiu arrebatando muitas pessoas que não tinham nem acesso. A... Porque as pessoas pensam que só porque tem um telefone ou algo assim tem acesso à internet. Porque eu conheço muitas pessoas que não têm acesso à internet. Uhum. Por mais que seja algo totalmente normal hoje em dia. Normal em dia, Pessoas não têm acesso à internet. E aí vem essa questão. Ah, agora ele tá em casa, ele tem que estudar. Que passar. Uhum. É uma pressão social muito grande. Muito grande. É, fingir que tá tudo bem. Eu vou estudar aqui, sentar na cadeira e abduzir. Tudo que me vem. É até algo que... Eu não sei se você já viu essa imagem. É, que é como se fosse um ferrinho segurando a cabeça. Num...
1: Amiga, tu é muito ilustrativa. <risos> <risos>
0: Mas é depois você tá sentado na cadeira e tem um livro. E você é obrigada a consumir tudo que tem naquele livro ali e simplesmente produzir. Amiga, eu tô fazendo. Boa noite a todos Eu tô dando aula de reforço agora. Uhum. E eu, eu trabalho com duas crianças. Uma de 5 anos e uma de seis E essa de 6, ela tá fazendo reforço há um tempo. E ela, a mãe não tava gostando muito da didática e tudo mais, veio para mim. Também Tu quer é, ensinar elas mas eu aproveitei a oportunidade Porque eu gosto muito dessa questão da aprendizagem uhum. E aí eu tô trabalhando com ela de início Logo para saber é, Até onde ela consegue entender as coisas e a gente começou pelo alfabeto uhum. E ela consegue falar você O alfabeto de trás pra frente Os números de trás pra frente Mas na hora de escrever sem ver Ela não consegue uhum. Ela não, não consegue colocar Não é a aprendizagem real Quando a gente aprende a gente consegue Ilustrar começa a criar esse, a questão do, do pensamento e tudo mais. E ela não. Ela só é a questão do copiar. E a gente não quer isso. A gente quer que, por mais que essa pessoa ela demore a aprender, uma hora ou outra ela vai. Porque cada pessoa tem seu tempo. Cada pessoa ela vai aprender na, no seu devido tempo. Da sua maneira. A gente tem muito essa ideia também de querer... Não é rotular, como é aquilo que fala? É padronizar todo mundo. Mas a gente tem que lembrar que As todo mundo... De novo, né? É. Não tem como isso. A gente tem que ver que cada pessoa é subjetiva, ela vai aprender de uma maneira, ela vai saber lidar com as suas emoções de uma maneira, ela vai sentir a ansiedade da sua maneira, porque muita gente diz que ansiedade é frescura e não é, ela pode vir a ser graus altíssimos, que pode ser muito prejudicial à vida do ser humano, e se outras é milhares de questões, cada situação uma pessoa vai lidar da sua maneira, não tem como a gente padronizar tudo, é impossível isso, é um ser humano, é algo biopsicossocial, não é só uma coisa, Objetiva, é totalmente subjetiva. Acho que eu fui então... longe agora demais.
1: <risos> não, foi, foi, foi top. Eu não esperava menos de você. Você é um ser, como eu falei, em quarta dimensão. olhe
0: então para. quer dizer que a gente não foi.
1: consegue. Ah, não quero elogios, né? Apoio, ah, viu? Ai, não.
0: Continua,
1: continua.
0: Continua. <risos> é, vai, então
1: vai. quer dizer que a gente não consegue, então, é, dizer. É, Precisamente o que seria uma, uma crise de ansiedade no sentido de serem causadas, né? De ser a causa, ser de várias possíveis maneiras diferentes. Mas a gente consegue dizer assim: é, eu sei que eu tô passando por uma crise de ansiedade, e, é, e sei mais ou menos qual caminho seguir. Ou não, também não é uma coisa muito pessoal e subjetiva.
0: É, é também, mas vem muito dessa questão do ser sincero consigo mesmo também, sabe, que você conseguir identificar do que você tá sentindo porque, como eu falei a cidade, ela tem os seus níveis uma hora ou outra que vai ser prejudicial para você, é que ela tá lhe afetando num, num grau alto
1: tá uhum. conseguindo
0: até atrapalhar os seus estudos as suas relações sociais a, os seus relacionamentos, ela tá num grau alto, o que a gente vai fazer com isso? a gente uhum. vai, tem algumas técnicas, né de respiração que podem ajudar é, distrair a mente. Como muitas pessoas fazem pintar, desenhar, riscar, mas isso não é um paliativo. O que uhum. vai ajudar mesmo é o autoconhecimento. E aí entraria o psicólogo: Olha, oh, gente, façam comigo terapia futuramente. <risos> é, ela está sendo causada por um evento X, porque é um, uhum. um fator desencadeante. Ele faz suco tipo de acerola. A gente pega o suco, a acerola e bota no liquidificador. E depois a gente no coa. A gente uhum. tem que ter a nossa peneira. A gente tem que filtrar a, o que vai abalar a gente e o que não vai. E para isso a gente tem que ter o autoconhecimento. A gente tem que ter educação emocional. A gente tem que ter essa sinceridade consigo mesmo. A gente tem que aprender a conseguir lidar com a gente.
1: Uhum. E é difícil, viu? Muito. É, difícil, é difícil fazer essa peneira porque... É, é como se a gente passasse tanto tempo sendo obri... é Primeiro, eu acho que são fases, né? Assim, eu entendo assim, porque é uma coisa pessoal minha. Eu passei muito tempo é, me sentindo invisível, eu não conseguia me perceber nesse processo de auto autoconhecimento, né? Eu não me, não me autoconhecia. Eu, claro que eu sentia as coisas, claro que eu sentia. Mas, por exemplo, se você me perguntar, João Paulo, como você lidava com sua raiva, sei lá, quando você tinha 8 anos? Eu não sei. Como eu lidava com minha raiva quando eu tinha 8 anos. É, e não porque eu não me lembro. É porque eu nunca pensei nisso. É, João Paulo, como você lidava com sua tristeza quando você tinha 12 anos no ensino médio? Você ficava triste quanto tempo? É, você ficava triste com o que exatamente? Eu não sei, sabe? É como se eu passasse uma grande fase da minha vida que eu não me conhecesse. E aí eu até falo né, na minha terapia lá às vezes. Olha... Eu tô passado porque eu parecia que antes de fazer terapia eu não me conhecia. Infelizmente, né? Eu digo infelizmente, eu só vi me conhecer na terapia porque é, é uma coisa que ficou restrita a isso, né? E eu acho que a gente deveria estimular isso. É claro que a terapia é extremamente importante e todo mundo deveria fazer. Mas eu acho que a gente deveria estimular que as crianças, que os adolescentes, eles eles tivessem esse tempo, tirar esse tempo de si para si. E começasse a se conhecer, assim, a, a pensar e refletir o que tava fazendo. E que isso é, estimulasse eles demais ainda a ir pra terapia, entendeu? E uma coisa que, infelizmente, eu só tive quando eu tive a terapia, porque ninguém nunca falou para mim, para eu pensar o que eu tava sentindo. Entendeu? Ninguém. Nunca.
0: E foi algo que foi colocado quando perguntasse de quem é essa obrigação da educação emocional. E a gente falou muito da escola. Uhum. É aquela parte também da família. Ela Eu não entendi. é só uma obrigação da escola. Ela é da família também. Porque se a gente deixa as nossas crianças sentirem, quando uma criança cai, na mesmo tempo a gente fala para ela não chorar. Não. Deixa ela chorar. Aquilo ali dói. Uma queda dói. Uhum. Ela tem que saber que dói. Que chorar vai aliviar um pouquinho a dor dela. Uhum. Ela tem que passar por esse processo. A gente não. A gente inibe muito os sentimentos já de pequenininho. Aí é... é muito que eu falo, o grupo social que a gente tem mais... A gente está mais inserido é a família e a escola. E aí vem a questão da interligação entre elas, né que é muito importante e que muitas uhum. vezes não se tem essa relação família-escola. Uhum. Mas que é importante, porque de um grupo vai para o outro e do outro vai para o outro. Então a gente tem que começar na base. As famílias elas têm que dar espaço para essas crianças, especialmente adolescentes, principalmente adolescentes, porque é uma fase muito é, conflituosa da da vida do ser humano, porque o adolescente ele tá encarregado ali de muitas questões hormonais, sociais, e aí vem uma bolinha enorme para ele descobrir, e às vezes acaba sendo engolido por essa bolinha de neve, e vira uma uhum. bola enorme. E aí a gente tem que, não, os pais a gente tem que dar é, abertura aos filhos para eles sentirem, conversar, mas aí a gente parte de uma outra questão, que é como é que esses pais foram fiados, né? É porque a gente dá aquilo que a gente tem <risos> É né?
1: verdade
0: então, não tem como... Mas com o tempo a gente vai trabalhando isso A gente não vai dando O que a gente literalmente teve A gente pode modificar Então criando então... crianças mais é, Empoderadas, crianças que conseguem sentir que sabem que quando cai dói uhum. e que Tá triste, é triste, tá com raiva É com raiva, tá feliz, é feliz Conseguir Sabe identificar o que isso sente, né? Saber o que sente, Isso é muito importante mas é um trabalho que eu espero que eu esteja vivo ainda pra ver. E venha a ser colocado em prática na sociedade que a gente vive. Porque é uma sociedade que nega muito a existência de coisas que ela coloca como negativa. E é muito complicado isso. Então,
1: Samira, a gente está entrando aqui na discussão de que é, fingir ser uma, uma coisa que não é, ou seja, ocultar uma coisa que socialmente é estimulada como um ruim, também gera consequências, né? E a gente é, tem que estar a par disso, né? Que não é porque a gente não está mostrando para os outros que a gente não está sentindo, né? E aí, é, a gente cria nessa, nessa coisa do meio da faça, né? Como a gente já vem falando aqui há um tempão. Então, você, Salmira, já virou uma pessoa... Que você não era por conta de alguma coisa. assim, Que as pessoas falaram. É ruim. Então não faça isso. Não sinta isso. Porque é ruim.
0: Eu, não, eu Talvez. Eu não, eu não vou ser hipócrita dizer que não. Porque é algo cultural. Se eu vivo numa sociedade. E essa sociedade impõe para mim algumas coisas. Em algum momento ou outro. Eu vou ter que seguir. Mesmo que depois eu tenha a consciência. De que aquilo ali não tá fazendo bem para mim. A questão do chorar. Chorar é, é erradíssimo. Eu sou uma pessoa que tem problemas com choro. Eu não choro socialmente. Mas uma, uma hora ou outra eu chorei. Me senti bem chorando. Entendeu? <risos> Mas eu não chorava porque me diziam que era errado chorar.
1: Por que uhum. não chora?
0: Eu disse, ah, porque eu não gosto de chorar. Mas eu. Não é que eu não gostava de. Não gostava. É porque eu nunca tinha experimentado aquilo ali, realmente, porque me dizia que era errado. Uhum. É tipo a criança pequenininha caiu, a gente engole logo o choro dela. É, não, tem que deixar ela. Se pra não ser uma adulta que nem eu, que não gosta de chorar. <risos> <risos> isso é ruim de chorar. Mas não é literalmente isso, é a questão de ir guardando as angústias. Uma hora ou outra, por um momento ou outro. Bateu um vento, vem um aperto no peito e dá vontade de chorar. Mas por que eu tô querendo chorar?
1: Uhum.
0: A, a gente fica, não aconteceu nada, foi só um vento que bateu em mim? Não. Seu copinho tá enchendo ali há muito tempo. A gente é tipo uma, um copinho. Um copinho não, né? Porque um copinho é muito pequeno. Mas um baldezinho. E tá chovendo muito. E a gente tá embaixo de uma pingueira. E essa pingueira, meu amigo, ele vai gotejando a vida toda. E uma hora uhum. a gente tem que conseguir ali, pegar o nosso baldinho e derramar. Porque se uhum. senão vai ficar muito pesado o fardo. Muito. Isso vai com o para pra tudo. Uhum.
1: E aí a gente vai é, criando, né, uma, pe uma personagem, uma, um, 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 de um conto de fadas que é, tem que ser bajulada para que os problemas elas passem, né? Porque eu acho assim, é, a gente vê essa, essa coisa da criança, eu acho que tu falou uma coisa incrível. Porque a, a, a gente tá na realidade, né, que os pais, elas, eles querem silêncio,
0: uhum.
1: né? Eu acho que a gente. Eu, se eu for falar muito aqui, eu acho que eu vou passar mais de uma hora falando. Mas é, a questão do trabalho é uma questão que de, ah, do século passado para cá mudou muito. Então, a mãe trabalha, o pai trabalha, os tios trabalham, e aí a gente teve que criar uma profissão para que isso suprisse a falta da, da sociedade. A sociedade tem que jogar as crianças para algum lugar, né? E aí. Essa coisa da criança, eu vou falar num outro podcast, né? Essa, de tratar a criança como uma fase que tem que ser passada. Que eu Sim. vou falar daqui a pouco, com outro podcast. Mas, é, vai ter, é, alguém tem que cuidar dessa criança. Alguém tem que criar, criar, cuidar dessa criança. E aí, criou-se a profissão professor, né? Que não existia, né? Primeiro, teve, claro que teve a, a, a parte social mais, mais significativa, assim, foi... Eu sou rico e preciso que meu filho saiba ler e escrever para que ele não faça merda com o meu dinheiro. Então, hum. alguém tem que ensinar meu filho. Mas aí, por que teve que se popularizar isso, né? Colocar para as classes sociais mais baixas. Porque não é que o operário, né, ele não, ele tivesse que, sei lá, deixar de ser operário para ser um médico. Não foi esse o intuito. Foi que o operário continuasse sendo operário, mas que ele não tivesse que se preocupar com o filho dele, que tá lá, então é isso, sabe? E aí quando o filho dele crescer, ele vai ver a ser operário de boas Porque o ensino é isso, é técnico Você só precisa saber o básico, entendeu? E aí é, é mais ou menos nessa vibe que a gente entra Então a escola é um lugar que o filho é jogado pra estar tá, é Pra estar tá na escola lá, porque lá eu não me aperreio com ele Então é silêncio, três horas da tarde eu vou dormir Minha filha não vai estar tá aqui, minha perrinha não vai estar tá gritando no meu ouvido Eu vou dormir, vou deitar né? E eu vou assistir minha novelinha E aí quando ela chegar eu, É o tempo que eu vou descansar para receber de novo aquela criança E aí na pandemia Isso cessou Porque não teve esse tempo De criança fora de casa Tá ligado? A Aham. criança Tava tá aqui no meu pé de ouvido o dia todo Então é, Eu quero que essa criança Quando ela chore, ela pare de chorar O mais rápido possível eu coloco um três palavrinhas, eu coloco um, um baby, baby não sei o quê, coloco macho e um urso, acabou-se. E ela fica lá o dia todo na televisão. É, silêncio, paz, alegria, enquanto eu vou fazendo minhas coisas aqui, meus, até, minhas, meus afazeres. E claro que eu tô falando, claro, de uma forma meio teatral, né? Mas a gente sabe que a realidade, ela é mais difícil que isso, né? A gente sabe que realmente o um home office, né? E as pessoas que não trabalham de home office, home office e tiveram que deixar seus filhos em casa, com quem? Sabe? É, então é uma realidade muito complicada, né? E a gente tem que... E a gente dava essa, esse escape né de silenciar o filho. Eu acho que depois de um tempo a gente vai olhar pra trás e vai ver a merda que a gente fez, sabe?
0: E foi... Eu achei muito interessante quando você trouxe essa questão do escape... Porque antes não lidava com essa situação de frente. Isso vale tanto a relação mãe-filho como do, do casal mesmo. Um casal se via agora de manhã, só se encontrava de noite. Agora de manhã não, é né? Que agora tá de noite. <risos> Mas se encontrava em um horário e depois passava um tempo e se encontrava novamente. Por isso que muitos casais tiveram muito divórcio é, durante a pandemia. Muitos uhum. divórcios, muitos reencontros novamente. Olha, eu tenho um ser dentro de casa que mora comigo. Uhum. Acaba desconhecendo essa pessoa A pandemia, ela trouxe novamente Essas pessoas para um olhar para elas voltarem E dizer, olha, eu tenho uma casa, eu tenho uma família Eu tenho um filho Como é que eu vou lidar com isso? Meu uhum. filho tá aqui, eu preciso trabalhar Aí vem outra questão, de dar o telefone Quando coloca é, Alguns é, canais Como você falou, até que é Um entretenimento bom a criança Até um certo período mas quando joga o telefone na mão da criança, deixa ela fazer o que ela quiser, assistindo alguns youtubers aí, quando eu não vou citar nome, né?
1: Mas é o que deixa, né? Mas porque, é ver, é se é eu que quero silêncio, ver. se eu quero silêncio de verdade, eu nem no quarto com meu filho eu vou ficar, porque ele vai ficar lá escutando as coisas dele, eu não quero escutar aquilo. Então, eu vou Sim. deixar o celular com ele, vou-se embora, sabe? Ele tá, lá, tá ali com, a, com o aplicativo e deixa ele lá.
0: Mas e o processo de aprendizagem dessa criança? O processo de desenvolvimento dela? a gente tem para fases. Mas uhum. a relação mãe-filho, a relação. E não só mãe-filho, quando a gente fala, porque a gente tem esse costume de falar mãe-filho, mas vem para, para os pais em geral. Tá a estruturação. Uhum. aproveitar esse ambiente. Aí vem essa questão do silêncio, né? Que você tá cansado, tá enfadado. E é muito complicada essa situação. Do, do principalmente do trabalho, que pessoas que trabalham em home office Aí vem o computador e o filho chorando de um lado. Ah, pronto, toma o telefone, cala a boca, vai pra lá. Acabou, assim, mas e a, a estrutura familiar? É outro debate também mais profundo ainda que. A, fã,
1: a que família é um mito, né? A família é um mito. Isso Já vai nessa nesse debate aí de, de dores. A família é um mito, a família não existe. E é isso. Defender qual família, né? Começa daí, mas a família nem existe para defender ela. Porque tá afadada ao fracasso, né? Porque a gente coloca... As frustrações, elas são substituídas por um biscoito, por um bolo, por um, um abraço, por um aplausos, por não sei o quê. E a frustração de verdade nunca é vivida. E aí quando ela é deparada na vida, porque ela vai vir, a frustração ela vem, várias e várias vezes, vai chegar um dia em que não vai ter ninguém do seu lado para bater palma, para você parar de chorar. E aí você vai lidar como com essa frustração que vai vir? Como For... que
0: você... Fale.
1: Como? Eu só quero saber. Eu só quero saber. Não é, tenho. É,
0: tá bom. É, é você que você tá lá, eu falar Fora é que você... essa frustração toda, ela cria uma ansiedade muito grande. Ela volta... Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de ser humano no total, porque a gente vive com ela uhum. o resto da vida. Então, volta para uma ansiedade Isso. muito grande. Até o ponto que seja uma ansiedade que não venha a ser um grau patológico, tudo bem. Mas e se ela se desenvolve para um transtorno? Ou uma comorbidade, um traço de algum outro de transtorno? Então, uhum. venha a ser preocupante. Porque a estrutura familiar ela é muito importante para o desenvolvimento humano. Mas que estrutura familiar é essa? É uma, é, uma,
1: é uma estrutura familiar que coopera, né? Para que essas, essas, esses, esses buracos eles sejam tampados, aparentemente... E eles, eles colaboram para que você não consiga enxergar isso, pelo menos, no primeiro momento. Então, quando você se depara de novo com a, a pandemia que ela vem e faz com que você não saia de casa, por exemplo, é, pelo menos é, isso é claro que é num contexto muito específico, né? Mas, uhum. é, generalizando outra vez, a gente tem a necessidade de, de, de se deparar com essas, esses personagens, né? E a gente tanto foge. Então, a gente vai tentando se deparar com, os, com as coisas que a gente tenta esconder de cada um, da pessoa que a gente vive dentro de casa. Então, não adianta mais ficar o dia todo entrancado num quarto. Eu posso até ficar o dia todo entrancado num quarto. Mas, quando eu descer, eu vou ter algum um convívio com essa pessoa lá que está vivendo comigo. Então, é, o, que é que eu vou, o que é que eu vou encontrar? O que é que eu vou encontrar quando me deparar com essa pessoa de novo? E eu vou saber lidar quando eu encontrar com essa pessoa? Para finalizar aqui, é, eu quero falar um, um pouco de como para as pessoas, né, que estão escutando isso, como elas podem é, identificar, porque a gente tá falando que o primeiro o primeiro passo é você se, se olhar para si mesmo, né? Então, olhando para si mesmo. Como eu posso reconhecer que eu estou passando por uma crise de ansiedade? Como é que eu sei que essa ansiedade passou de ser uma coisa que eu consigo lidar é, de forma normal, assim, eu consigo viver com ela, para uma coisa que realmente está atrapalhando minha vida? Como é que eu consigo é, observar isso? Quais são os, os sintomas, vamos dizer assim, né, disso?
0: A gente fala tanto de algo físico, como algo biológico e psicológico, social, uhum. é, de, é um, um amplo espaço. Uma coisa é invoculada uhum. de sintomas que a gente pode observar é, físicos seria a sudorose, uma queda de cabelo muito grande e vem essa causa pelo estresse, a falta de apetite ou o aumento da ingestão alimentar, é, o ato de roer as unhas, que se chama onigo onigofagia, o ato de até de comer cabelos, que é bem comum isso, principalmente o ato de rua unha, porque eu estava lendo, cerca de 27% da população, se eu não me engano, faz esse ato, principalmente quando está ansioso. E aí isso pode ser para situações que a gente nem percebe que está fazendo. Do nada já está ocorrendo. Além de sintomas psicológicos, seriam desconforto, a fadiga, o excesso de sono, é, dificuldade de atenção, a pessoa se sentir insegurança porque a autoestima ela autoestima. Ó. A ansiedade, ela mexe com a autoestima. É a questão da irritabilidade. Então, é algo que alguns você consegue notar que foge do seu cotidiano de algo que você normalmente fazia. Mas alguns entram de uma maneira que você já vinha fazendo e não tinha percebido. Por isso que é tão importante você começar a perceber por que eu do nada boto a mão quando eu tô é, indo para uma situação que foge da minha zona de conforto. Então uhum. eu coloco a na boca para roer Entendeu? É, é atos pequenos Que vai como é, começando a observar Que Tá alguma coisa ali Não vou dizer errada Mas tá alguma coisa ali me incomodando uhum. Tem alguma coisa ali Tem então é a partir de alguns sintomas assim Principalmente a questão do pensamento De pensar muito Lá na frente Sempre viver se cobrando De algo que nem veio a ocorrer ainda Seria muito uhum. nisso então, a gente tá com dor de dente, a gente procura o quê? Procura um dentista. Ah, tá? um uhum. dentista pra saciar essa minha dor, tá? Inibir ela e tudo mais. E por que quando eu tenho uma, uma crise de ansiedade, ou quando eu tô muito ansioso, ou eu tô com um problema? Por que eu não procuro um psicólogo? E aí vem um estigma muito grande que as pessoas têm de ir ao psicólogo. Uhum. Não, gente, psicólogo não é pra doido, ok? Se uhum. você vai pro psicólogo, não quer dizer que você tem alguma coisa patológica, Terrivelmente cruel da vida, não É para você se conhecer A partir desse autoconhecimento De conseguir lidar com a sua ansiedade Porque a ansiedade, ela não é uma doença Se ela vir em graus elevados De entrar num grau patológico Ela vem a ser um transtorno E como eu falei lá no início A ansiedade é algo totalmente normal no ser humano Porque está é, é, ligada Ao instinto básico de fugir e lutar Então é normal até aí A gente tem que aprender a lidar com ela Ela não vai sumir dali ela vai continuar ali pro resto da vida. A gente só vai aprender a lidar com essas situações. E a gente vai procurar um profissional, um psicólogo, para trabalhar isso com a gente. E não é ele que vai fazer o trabalho tudo Vai ser a gente. Ele vai ser um mediador pra gente conseguir lidar com as nossas situações cotidianas, com os nossos problemas, vamos dizer assim, com as nossas crises, com tudo aquilo que a gente vem sentindo. Pra gente se conhecer e tomar medidas para Lidar com essa ansiedade durante a vida. Entendeu? E além vai procurar isso, tem clínicas particulares e tem é, clínicas populares. No caso, seriam em faculdades, que elas cobram uma taxa simbólica. né? Algumas faculdades, que fizeram bola, te mando depois, não sei se tem como botar aqui no podcast. Mas algumas Sim. faculdades, como tem? Ótimo.
1: Ah, mas é, é aqui de Pern... do Recife, né?
0: Isso, aqui de Recife. Mas a, né? <risos> mas a maioria das faculdades O internacional Mas a maioria das faculdades Que tem um curso de psicologia elas, A maioria das vezes tem a clínica a escola E tem os CAPS também Tem a rede de saúde e, e tudo mais Então não é algo tão fácil De conseguir Porque tem uma demanda muito grande E poucos profissionais uhum. na área sabe? É algo também a ser muito problematizador Também Mas tem muitos grupos sociais sabe, Que realizam e tem o um psicólogo Até em comunidades mesmo E tem o um psicólogo E ali você consegue marcar E com um custo-ajuda, sabe
1: uhum. E aí, né A gente vem a, Como tu falou da questão do estigma, né Só pra gente encerrar, né Mesmo, porque eu acho muito necessário A gente falar disso é, as, as alternativas né, As inúmeras alternativas Que surgem Como escapismo Sim então, tu poderia falar um pouco sobre isso Sobre essas formas de escapismo que surgem pra gente Como alternativas rápidas, práticas e super eficientes Que, por exemplo, vou, dar, vou começar falando aqui Sobre os medicamentos, né? Que é o rivotrio, O medicamento mais comercializado e, Ou seja, mais o vendido, né? É, necessariamente mais vendido No Brasil é o Rivotril então a gente vê que a sociedade ela está doente e não é só de corona, né? A sociedade está tentando... Nunca a questão de doença né, que eu tô falando que não é, uma, uma, não é necessariamente uma patologia, mas a, a, a gente está ali ocultando é, uma, as, as verdades, né? Ou as coisas que a gente quer pra, por muito tempo, né? Está vivendo ali no, no, na fase do êxtase e da... Agora, agora eu preciso... Tirar isso de mim o mais rápido possível. E ver no um remédio como tira e queda, né? Então, essas soluções aí, milagrosas, é que você tem falar sobre elas?
0: A única solução milagrosa que pode vir a ajudar, literalmente, o indivíduo é a questão do autoconhecimento. Que é a questão do negar, como a gente vem falando no podcast todinho, <risos> negar o agora. <risos> Agora eu não quero sentir isso, mas sentir o que? Não quero, não sei o que é, mas eu não quero sentir agora. O meu remédio passou, mas daqui a pouco, quando o efeito do remédio passar, não vai vir tudo novamente? Então é algo que funciona naquele momento, mas uma hora ou outra eu vou ter que enfrentar novamente. Então, não é ser. Tem muitas pessoas que vão para o caminho religioso, tentar curar a depressão, a ansiedade, mas não é bem assim. Porque o que vai realmente ajudar o indivíduo É esse autoconhecimento Que vai fazer esse indivíduo né, repensar Refletir sobre a, sobre a vida E ele vai conseguir é, criar práticas para melhoração Como a respiração Tem muitas práticas de respiração que ajudam Em momentos de crise, sabe? É, que conseguem ajudar o indivíduo nesses momentos Mais pertinentes da vida, vamos dizer assim então, o terapeuta junto com o paciente vai conseguir caminhar por esse caminho. Mas não tem solução rápida para a gente curar a ansiedade, como muitas pessoas falam. Não, não é assim. A gente não está curando algo que a gente não está doente. A gente vai aprender uhum. a lidar com aquilo que a gente está sentindo. E a gente poderia aprender muito cedo se a gente tivesse a educação emocional, que a gente não tem. Mas se a gente não tem, a gente vai lidando nos autoconhecendo. E assim a gente vai seguindo a vida.
1: E é assim que a gente termina, né? Essa coisa que passou de tudo um pouco aqui. <risos> mas, é verdade, mas foi ótimo. Mas foi incrível, Samira. Muito obrigado por ajudar a gente, né, a entender que o autoconhecimento ele é talvez o caminho, talvez não, né? É o caminho mais eficaz para a gente lidar com a nossa vida. É, na pandemia ou fora dela vacinados esperamos que sim ainda esse ano oh, e <risos> e que a, essa, a vida pós pandemia e a vida pandemia seja vivida né e não escondida e, é. aí?
0: e que a gente saiba lidar com tudo aquilo que a gente recebeu e vai continuar recebendo durante a vida, porque a gente nunca vai fugir das nossas emoções, a gente simplesmente tem que aprender a lidar com elas Seja é, lidando, escondendo, né? Mas temos que ter consciência que uma hora ou outra vamos ter que enfrentar as situações e saber lidar com elas, para não causar tanto sofrimento ao indivíduo, né?
1: E aí, tu quer deixar a, alguma, alguma coisa de comunicação para alguém que tiver alguma dúvida sobre é, esse ajuda? É, psicológica, né, e tudo mais.
0: Pronto, tem o, o meu vem. Instagram, que é a underline Samira. Ai, Ayane. Ai, meu Deus, meu nome é muito complicado.
1: Só letra.
0: Underline Samira e a -N -N y junto. Esse é o meu Instagram. Ou pode ser pelo telefone, 819. Ou pode ser pelo e-mail, que é samira.raftereira arroba gmail.com qualquer dúvida podem perguntar e se eu puder ajudar ficarei muito grata com isso, caso não eu passo para outra pessoa que vai tentar ajudar com a informação que eu não tenha
1: e é isso, vivendo e aprendendo e até Bom. o
0: próximo podcast